0: Was hat es mit dem Spurenelement Eisen auf sich, von dem du nur eine winzige Menge von drei bis vier Gramm im Körper hast? Wo gliedert sich dieses Puzzelsteinchen der lebensnotwendigen Nährstoffe in die Abläufe deines Körpers ein? Wie wirkt es sich auf dein Wohlbefinden und auf deine Figur aus, wenn es fehlt? Wie entsteht Eisenmangel eigentlich und welche Symptome gibt es? Woran kannst du das erkennen? Wie können wir einen Eisenmangel feststellen? Und vor allem, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Darum geht es in den nächsten beiden Episoden. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, und zu diesem spannenden Thema habe ich den Gesundheitswissenschaftler und KPNI-Dozenten Matthias Baum eingeladen und ausführlich interviewt. Wir dröseln das Thema Eisenmangel für dich auf und ich kann dir schon mal verraten, es geht wieder schön in die Tiefe. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, es sind nur noch etwas mehr als vier Wochen, bis sich die Türen zum nächsten Ist-dich-glücklich-Gruppencoaching öffnen. Und am Ende dieser Episode werde ich dir auch wieder einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben. In meinem Gruppencoaching verbinde ich ja tatsächlich das Beste aus zwei Welten. Du wirst von mir gecoacht und betreut auch eins zu eins und on top profitierst du von der Gruppendynamik, einer hochmotivierten Teilnehmergruppe. Die Teilnehmerzahl ist wieder begrenzt. Ich kann nur maximal 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ja, diesmal auch Männer, annehmen können. Doch wenn du auf der Warteliste stehst, erfährst du 24 Stunden vor allen anderen, wenn sich die Türen öffnen und kannst dir on top einen interessanten Bonus sichern. Den Link zur Warteliste findest du in den Shownotes und auf der Beitragsseite zu dieser Episode oder ganz einfach auf der Website daniela-schumacher.de kannst du wirklich nicht verfehlen. So, jetzt geht's aber los mit dem Interview mit Matthias Baum zu diesem spannenden Thema zum Spurenelement Eisen. Viel Spaß! Meine Lieben, ich freue mich tierisch auf meinen heutigen Gast heute, Matthias Baum, ist Gesundheitswissenschaftler, arbeitet für die Firma artgerecht als Produktentwickler und Leiter für verschiedene Forschungsprojekte rund um das Thema Ernährung und Nahrungsergänzung. Matthias ist nun schon der zweite KPNi-Kollege und gleichzeitig der dritte Dozent, den ich hier im KPNi-Dozent, den ich hier im Podcast habe. Der Tom Fox war ja schon da, der Daniel Reheiß und letzte Woche die Chantal Ament. Und der Knaller ist, dass wir zwei vor etlichen Jahren gemeinsam die KPNi-Schulbank gedrückt haben. Heute ist Matthias auch als KPNi-Dozent tätig. Und Matthias, du warst für mich immer ähm, während der Ausbildung warst du für mich immer The Brain. Ein wandelndes Biochemiebuch. Du hast die Themen der KPNI, und da gehört ja zu, ähm, die Immunologie, die Endokrinologie, also das ganze Hormonsystem, das, die ganzen Organsysteme, das Gehirn und die Psyche. Hast du in dich aufgesogen wie ein Schwamm? Ich konnte mit jeder Frage damals zu dir kommen. Du hast mir alles super beantwortet. Also erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast, lieber Matthias.
1: Vielen, vielen Dank, vielen Dank für die Vorstellung und dann gucken wir mal, ob ich das Brain noch bin, ja.
0: <lacht> das glaube ich bestimmt. Also es ja. ging ja schon damit los, dass ich dass ich dich gefragt habe, soll ich dir irgendwie mal ein paar Fragen schicken, die ich ähm, dir zum Thema Eisen schicken soll und dann sagtest du, nee, ich reicht mir als Stichwort. Ähm, genau. Matthias, ich habe eine kleine Einstiegsfrage für dich, die jetzt erstmal ganz kurz ins Persönliche geht. Hier dreht sich ja alles ums Abnehmen in meinem mhm. Podcast und meine Frage an dich wäre, musstest du schon mal abnehmen? Warst du schon mal in der Situation?
1: Ja, ganz, ist ein, ist, äh, also jetzt, jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Näh Nähkästchen. Äh, ich hatte, eine schwere Kindheit, würde ich fast sagen. Nein, Quatsch überhaupt nicht. Ich Hatte eine super gute Kindheit, aber definitiv äh, in der Kindheit mit äh, Gewichtsproblemen zu tun. Ich weiß nicht, ob du darüber auch schon mal eine Episode gemacht hast. Das ist ja auch ein spannendes Thema, wenn das sich in der in frühkindlichen Phase entwickelt. Und von daher begleitet mich das Thema Abnehmen schon, hat mich immer begleitet. Ich finde, muss ich ganz klar sagen, Abnehmen nicht das schönste Ziel. Ne? Also ich finde, Abnehmen passiert nebenbei, wenn man, je nachdem, du kennst es von deinen Klientinnen und Kl Klienten ja wahrscheinlich auch, die dann sagen, okay, ich würde gerne meine fünf bis zehn Kilo vielleicht loswerden und ähm, naja, parallel eigentlich noch Müdigkeit loswerden, abgeschlagenheit, andere Probleme, Hautprobleme und, 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 und. Und das kennen wir ja auch aus, dem, aus der KPNI dass äh, manchmal dann der kleinste Anschluss schon den größten Erfolg bringt und du eben über diesen Startpunkt an den Punkt kommst, dass du Veränderungen vornimmst, über Supplementierung, aber irgendwelche Lifestyle-Veränderungen und dann sich vieles auch von selbst reguliert. Und das war es dann letztlich bei mir auch, dass ich angefangen habe zu erkennen, dass Bewegung doch mein Ding ist und mir Spaß macht. Und ähm, dann habe ich mich viel mit Ernährung damals schon auseinandergesetzt. Das also, weißt du, so, vielleicht sowas. Zwischen neun und elf Jahren fing das, glaube ich, an. Und ähm, ja, also ich finde es immer schön, wenn es kein Thema mehr ist.
0: Ne? Mm. Wenn es sich mm. einfach reguliert. Ja. Mm. Sehr schön. Also von
1: daher, ja, warum. Schöne Geschichte. Thema.
0: Ich, ich kenne auch den Spruch, dicke Kinder oder beziehungsweise Kinder, die übergewichtig sind, um das mal ein bisschen freundlicher auszudrücken, haben es auch später schwer als Erwachsene mit dem Gewicht. Also wie das ja, jetzt wieder zusammenhängt, da könnte man wahrscheinlich wieder eine neue Folge zu machen. Können wir auch
1: eine Folge draus machen, aber es ist absolut richtig, die, die Bildung von Fettzellen, äh, auch von subkutanem Fettgewebe, das findet vor allen Dingen in, in den äh, Kinderjahren statt. Das heißt, ähm, es ist natürlich, hängt natürlich mit verschiedenen Aspekten zusammen, aber das ist ein Teil, der mit dazu kommt. Das heißt, im Endeffekt sind auch im Erwachsenenalter mehr Fettzellen vorhanden, die sich dann auch gut befüllen lassen. Das mhm. muss man halt dazu sagen. Das mhm. ist, das ist definitiv ein Thema. Und natürlich auch hier auf einer psychoneuroimmunologischen Ebene. Du hast natürlich eine hormonelle Achsenprägung. Ja, das heißt, der, der Körper gewöhnt sich schon frühzeitig dran, dass zum Beispiel aus den Fettzellen Leptin ausgeschüttet wird. Und das zentral natürlich auch den, den Spiegel von Leptin erhöht, die Rezeptoren sich dementsprechend reduzieren und du das, äh, dann eben nicht mehr so Leptin sensibel bist. Und das zieht sich dann natürlich auch mit durch.
0: Für, für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz kurz, Leptin ist das Sättigungshormon. Genau. Ja, und wenn, äh, wenn das nicht mehr funktioniert, wenn das nicht mehr andocken kann, dann funktioniert es auch mit der Sättigung eher schlecht.
1: Genau, es ist in, in einem Pro-Hormon-Konglomerat, also ein, ein, ein äh, Hormon, das sozusagen aus der Peripherie, also aus dem Fettgewebe ausgeschüttet wird. Mhm. Und da gehören natürlich noch andere mit dazu. Aber das ist auch interessant, wie Hunger... Und Durst sich ähm, im, im, in diesen jungen Entwicklungsjahren auch auch prägen durch mhm. immer wieder Verzehr von Nahrungsmitteln. Also das ist sicherlich auch ein Thema, was du schon das ein oder andere Mal auch mit deinen äh, Klientinnen und Klienten hattest. Ähm, ich habe es jetzt selbst, bin äh, gerade vor vor ähm, äh, drei Monaten Vater geworden, wo es oh. um das Thema ähm, stillen geht und ich bin sehr froh darüber, dass meine Frau das sehr gut hinbekommt ähm, zu stillen und äh, damit natürlich das Kind sehr gut versorgt. Nicht nur mit funktionellen Inhaltsstoffen, Proteinen, die in Milch enthalten sind, sondern natürlich auch in dem richtigen Verhältnis von Flüssigkeit, Zucker und und Proteinmenge. Man muss sich vorstellen, dass so ein, so ein Baby natürlich von der Körperoberfläche relativ viel Flüssigkeit verliert. Das heißt, wenn ein Baby trinken möchte, das möchte meine Tochter sehr häufig, dann ähm, ist es in den meisten Fällen wahrscheinlich eher ein Thema des Flüssigkeitshaushaltes und nicht das Thema des Essens. Aber das ist ja etwas, was sich auch schon bei uns eingeprägt hat auch ein Glaubenssatz. Ah, das Baby hat Hunger. Ich habe noch nie irgendjemanden gehört, dass jemand gesagt hat, ah, das Baby hat Durst. Und das ist spannend, weil in, in, in dieser Phase fängt es schon an, dass sich im Hypothalamus, äh, also in, in sozusagen unserer Hormonschallzentrale im, äh, im Gehirn das Hunger- und Durstzentrum anders bringen kann.
0: Mhm. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum, zur Vaterschaft.
1: <lacht> Vielen Dank, Junge oder danke. Mädchen? Mädchen, Mädchen. Wie heißt sie? Es ist Eni, heißt sie. Eni. Eni, ja. E N I. Und noch ein E hinten dran. Schön. Ja.
0: Ja, spannendes Leben, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ein völlig verändertes Leben. Mit ja. Schlafmangel zum Beispiel auch. Auch das ist ja, das wäre das nächste Thema, was nicht so gut ist für, für das Thema Abnehmen oder äh, Gewichtsreduktion oder sich fit und wohlfühlen. Ja, ja. stimmt. Ja, ich noch mal einige Wirkmechanismen auf jetzt gerade.
0: Ich werde morgen eine Kollegin von mir interviewen, die hat fünf Kinder, nee, vier Kinder geboren, selbst eins adoptiert. Wie gesagt, die kommt nicht mehr in normalen Schlafrhythmus. Die hat die alle gestillt. Mhm. Aber, ja, das ist durch so, durch viele Schwangerschaften gut. Ist jetzt ein ganz anderes Thema. Wir wollen ja jetzt mal, müssen wir langsam den Punkt zum Thema Eiweiß, äh, zum Thema Eisen spannen. Aber noch Aber So Frage, weit entfernt ist
1: es gar nicht davon. Aber kommen wir gleich nochmal zu. Ja.
0: <lacht> Aber nochmal eine kurze Frage zu der Mutter. Ich, du willst dich ja vielleicht damit befasst haben. Weil ich finde das ganz interessant. Ich habe da, glaube ich, mal auch schon was zu gehört. Wie, wie ist denn das Verhältnis ähm, in der Muttermilch-Fett-Kohlenhydrate-Eiweiß?
1: Wie das konkret ist? Also hoch ein hochinteressantes Thema, weil es nicht äh, wirklich hundertprozentig verallgemeinerbar gibt. Es gibt Untersuchungen dazu. Also ähm, ja, ich beschäftige mich mit dem Thema unabhängig ähm, aus der eigenen Situation heraus ähm, schon länger mit dem Thema. Und wir sind auch bei... Bei Artgerecht beschäftigen wir uns damit, wenn man über das Thema Pränahrung spricht und Versorgung von Kindern. Und also mal ganz grob gesagt, wir haben es, es gibt Verhältnisse von 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 Proteinen, Eiweißen, wo ich jetzt nicht hundertprozentig sagen kann, wie die sich hundertprozentig verteilen. Aber es gibt so Querschnitt ungefähr das, was so äh, drin sein sollte. Tatsache ist, der Flüssigkeitshaushalt im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Kuhmilch ist höher, der Proteingehalt ist niedriger und wir haben einen höheren Anteil an freien Aminosäuren, die auch in, in äh, Milch enthalten sind. Also essentielle Aminosäuren und eben die, die sozusagen als nicht essentiell bezeichnet werden. Also alle sogenannten proteinbildenden Aminosäuren sind damit vertreten. Und von daher ist das ein spannendes Thema, wie eine Zusammensetzung ist, Ne, welche welche Ersatzmilch könnte man nehmen welches Milchpulver und das ist äh, sehr sehr spannend
0: sehr mhm. spannend mhm. Okay. Ja. haben wir denn da auch schon Eisen drin in der Muttermilch
1: es gibt jetzt nicht in, in größeren Mengen Eisen da drin es gibt aber ein Protein das drin ist das ist ein sogenanntes Eisenbindendes Glykoprotein oder ein Transporter vereisen, das ist Lactoferin. Das ist auch in größeren Mengen äh, vorhanden. Also bei menschlicher Milch äh, kommt es immer so ein bisschen auf das, auf das Laktationsstadium. Also wann äh, betrachte ich die Milch? Sprich, die diese Erstmilch äh, sozusagen hat bis zu sieben Gramm pro Liter in menschlicher Milch. <lacht> Und ähm, im Verlauf nimmt das ein bisschen ab und dann reden wir zwischen, also mal die ganze Spanne betrachtet, zwischen 1,5 bis 4 Gramm, die sich so pro Liter an Lactoferin finden. Und Lactoferin bindet Eisen, sprich, ähm, er hat verschiedene Aufgaben, das ist ja bei uns auch nochmal ein separates Thema und äh, ist ein Transporter für Eisen und enthält dementsprechend auch ein bisschen Eisen.
0: Also Lactoferin ja. ist natürlich ein super Stichwort, über Lactoferin möchte ich auf jeden Fall noch mit dir sprechen heute. Ich ja. Ich rede selten über Nahrungsergänzungsmittel, also das mhm. ist eine Handvoll, was ich empfehle. Ich sage das auch immer wieder, ich empfehle alles aus freien Stücken und nicht, weil ich irgendwo Kooperationspartner bin. Und äh, ja. ratgerecht ist zufällig auch mein Lieblings-Nahrungsergänzungsmittel, äh, wenn ich mal was kaufe oder wenn ich was mhm. Aber Lactoferin ist für mich eine Geheimwaffe und deshalb müssen wir da auf jeden Fall gleich mal drüber sprechen. Das machen wir.
1: Das machen wir.
0: So, jetzt erstmal zum Eisen. Äh, Matthias, was macht Eisen so wichtig? Was genau passiert nicht mehr, wenn wir zu wenig davon im Körper haben. Was, was was passiert?
1: Genau, das ist. Fangen wir vielleicht so an. Eisen als Spurenelement und eines der wichtigsten Spurenelemente im Körper. Natürlich kann man jetzt darüber diskutieren über die Wichtigkeit. Wenn wir uns vorstellen, dass ein menschlicher Körper ungefähr drei bis vier Gramm gespeichert hat, das ist nicht wirklich viel. Das ist das, was was äh, die die DGE empfiehlt, an Salz pro Tag zu essen. Ja? Also jetzt nur mal um um das ist nicht viel, aber es ist so elementar im wahrsten Sinne des Wortes. Eisen erfüllt unfassbar viele Aufgaben als Kofaktor für enzymatische Prozesse als ähm, Energie, im Rahmen des Energiegewinnungsprozesses in jedem Mitochondrium, also in jeder einzelnen äh, Zelle, wenn Energie gebildet wird, wird Eisen benötigt. Und das, was man eigentlich auch kennt und was die Menschen auch kennen, die schon mal mit Eisenmangel ein Thema hatten, jetzt abgesehen von einem Eisenwert, der bestimmt wird, es hängt mit sowohl mit der Blutbildung per se zusammen, also dass Blut und rote Blutkörperchen gebildet werden können, aber auch das in roten Blutkörperchen enthaltene Hämoglobin, also das, wo letztendlich Sauerstoff dran bindet, enthält Eisen. Und letztlich transportiert dann sozusagen Eisen, äh, weil es äh, weil es mit Sauerstoff oxidiert, bindet es dort ran und kann dann sozusagen den Sauerstoff im Körper transportieren. So, und aufgrund der Fülle der Aufgaben kommen dann auch wieder tendenziell allgemeinere Symptome hinten bei raus: von Abgeschlagenheit, Müdigkeit, äh, Infektanfälligkeit, ähm, eingerissene Mundwinkel, eingerissene Fingernägel, brüchige Haare und so weiter. Also da hat Eisen auch extrem wichtige, also fast schon so Beauty-Aspekte, die damit erfüllt werden. Aber eben im Sinne von Schönheit von innen heraus äh, ist, sind aufgefüllte Eisenspeicher und ausreichend vorhandenes Eisen und Eisen, das verteilt werden kann im Körper, entscheidend dafür, dass der Stoffwechsel richtig funktioniert.
0: Mhm. Meine meine Coaches oder meine Teilnehmer ähm, berichten mir oft, eigentlich fast immer, so im ersten Check-up, ähm, Konzentrationsstörung müde und erschöpft. Würdest du dann als erstes so einen Eisenwerk Werk checken, wenn du sowas hörst? Ja, oder gibt also
1: es da noch es gibt, das weißt du natürlich auch, es gibt natürlich, es gibt ja eine Fülle von Möglichkeiten, was gerade diese Allgemeinsymptome ausmachen können. Ja, Also ich könnte es ja weiter treiben, hin Richtung Schlafstörung und so weiter. Hier bin ich der festen Überzeugung, und das ist ja wahrscheinlich auch dein Vorgehen in dem Coaching, also über die über den Austausch und die Rücksprache etwas, an einem Punkt einfach auch mal zu starten. Ja, und es ist leider so, wir können, ähm, also es ist finanziell aktuell nicht möglich und du kannst nicht einmal alles testen und nachher ähm, ähm, gibt dir das eine Aussagekraft, sondern du entwickelst Hypothesen und die arbeitet man ab. Wenn es um das Thema Eisen dann ginge, also wenn das eine Möglichkeit wäre, und jetzt müsste, könnte man ja mal so ein bisschen versuchen, eine Risikogruppe zu definieren. Sprich, Frauen sind per se häufiger von Eisenmangel betroffen. Äh, gebär, gebärfähige Frauen sind häufiger von Eisenmangel betroffen. Frauen, die eine Menstruation haben und ähm, Blut logischerweise verlieren, sind häufiger davon betroffen. Schwangere Frauen sind häufiger davon betroffen. Stillende Frauen sind häufiger davon betroffen. Das gibt einem schon mal vielleicht auch eine grobe Tendenz. Könnte das ein Thema sein? Vegetarier, Veganer sind häufiger von Eisenmangelproblematiken betroffen. Also ich kann das nicht per se sagen, würde ich jetzt bei jemandem mit Müdigkeit sofort auf Eisen tippen. Aber wenn eine Frau im gebärfähigen Alter, die Sportlerin ist, das kommt vielleicht auch noch mit dazu, und eine vegane Ernährung hat, um die Ecke kommt und sagt, ich bin irgendwie ziemlich platt und abgeschlagen, dann würde ich auf der Ebene des Trainings mal schauen, was, was wird trainiert, wie viel wird trainiert. Und wenn ich mich für Blutdiagnostik entscheiden würde, also in, ich in meiner therapeutischen Praxis, aber äh, wenn man mal nachfragt, wurde vom Arzt vielleicht mal etwas bestimmt, dann äh, würde ich auf Eisenwerte schauen. Genau. Mhm. Und dann ist aber wichtig, auf die richtigen Eisenwerte zu schauen. Im Regelfall ist es so, dass beim Arzt, das kennt man, es wird das sogenannte kleine Blutbild gemacht. Das heißt, man schaut eigentlich nur einmal grob, äh, was ist drin. ein bisschen, Also Serum zu Festbestandteilen im Verhältnis. Man schaut auf rote Blutkörperchen, man schaut auf die Form der roten Blutkörperchen und auf die auf die Leukozyten, also auf die weißen Blutkörperchen. So. Und das ist alles, was ein kleines Blutbild ist. Und dann haben viele die Vorstellung, ah, ich mache ein großes Blutbild. Weil ne wieder alles jetzt einmal, naja, das große Blutbild sagt ja letztlich nur eine Differenzierung der weißen Blutkörperchen aus. Dann wird vielleicht sogar ein großes äh, Blutbild gemacht und dann geht man, vielleicht ging man ja schon mit der Vermutung hin, hm, mein Eisenhaushalt ist vielleicht ein Problem und dann wird typischerweise der Serum-Eisenwert bestimmt. Aber ein Serum-Eisenwert alleine, also das bedeutet, freies Eisen sozusagen, was in dem flüssigen Bestandteilen des, äh, des Blutes zu finden ist, dass das äh, letztlich eine Aussagekraft darüber äh, geben soll, ob meine Eisen, ob mein Eisenhaushalt in Ordnung ist. Aber der Eisenhaushalt ist viel komplexer. Eisen muss über die Nahrung aufgenommen werden. Es muss im Darm resorbiert werden. Es muss dann verpackt werden. Es muss gespeichert werden in sogenannten Ferritin. Und es muss transportiert werden in Transferin und muss dann an Zellen ankommen. So Und von daher, um es jetzt zusammenzufassen, ich würde darauf schauen, wenn sich... Wenn es Indizien dafür gibt, dann würde ich den Test machen und dann würde ich nicht nur das kleine Blutbild oder auch das große Blutbild mir anschauen, sondern eben auch Serum, Eisen, aber auch Serumferritin, äh, Transferin, Transferin-Sättigung und löslicher transferin -Rezeptor. So, Das sind so ein paar Werte, wo, wo man schon mal einen guten Einblick bekommt, wie der Eisenhaushalt
0: ist. Und damit kommt man dann zum Arzt. Ich möchte das, das, das und das und das haben.
1: Ja, das macht man natürlich nicht und äh, da müssen wir auch die 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 ärztliche Hoheit äh, dabei belassen. Das ist auch völlig äh, völlig legitim, aber auch äh, ich bin mit vielen Ärzten im Austausch und äh, das ist jetzt auch kein völlig unbekanntes Thema, aber es, ich sage mal, in dem Diskurs zum Thema Eisen, Eisenhaushalt, wird es immer mehr deutlich, okay, wir müssen die Diagnostik erweitern.
0: Mhm. Ja. Du hast gerade die Risikogruppen aufgezählt bei den Frauen. Mhm. Was ist mit den Frauen in den Wechseljahren? Das sind ja, das, ja
1: definitiv auch.
0: Kommt das dadurch, dass wir älter werden und das gar nicht mehr so gut funktioniert? Oder naja,
1: also älter werden ist ja ähm, per se etwas sehr Positives, aber vielleicht in, in dem Maße auch evolutionär nicht so vorgesehen ist. Das ist jetzt eine Hypothese. Äh, das bedeutet nicht, dass Menschen... Primär nur in Wahrheit, auch wenn wir in unsere Evolution, also prähistorische Evolution zurückschauen, also die letzten 200.000, vielleicht auch Millionen Jahre, wo man wo man sieht, wie lange haben der Menschen gelebt. Es ist definitiv der Fall, dass die Todesursachen durch Infektionen, Verletzungen schon eher gegeben waren. Also das, was wir heute medizinisch gut, äh, tendenziell gut versorgen können. Die Langlebigkeit war aber sicherlich auch nicht, nicht, nicht völlig abwegig, also das sieht man auch, wenn man jetzt anthropologisch mal auf Naturvölker schaut, wo man auch ein höheres Alter erkennen kann, aber Tatsache ist, und ob jetzt evolutionär vorgesehen oder nicht, im Alter erkennen wir, dass das Immunsystem nicht mehr so gut arbeitet. Bei Frauen in den Wechseljahren verändert sich ja nun mal äh, auch, auch hormonell sehr viel. Ein veränderter Östrogenhaushalt, äh, damit auch Progesteronhaushalt und, und, und sorgt zum Schluss dafür, dass das Immunsystem anders arbeitet. Und im Alter kommt es zum sogenannten Inflamaging, also eine höhere Entzündungsrate, weil das Immunsystem und auch Immunzellen nicht mehr so perfekt funktionieren. So, und dann habe ich schon wieder Ansätze, warum vielleicht der Eisenhaushalt hier interessant sein könnte, warum es auch mit ein Grund sein kann, dass Eisenspeicherwerte, also dann nochmal Ferritin, das Speichereisen, zum Beispiel auch erniedrigt sein kann.
0: Hm. Wenn wenn ein Eisenmangel entsteht, ist das ein zügiger Vorgang oder entsteht das sehr schleichend? <lacht> die, die,
1: die Range ist relativ äh, äh, breit, was das angeht. Also, die zügigste Form, einen Eisenmangel zu entwickeln, ist, und jetzt bitte nicht zu sehr das Bild ausmalen, aber wenn ich mir, wenn ich eine größere Verletzung habe oder mir irgendetwas breche und es blutet innen ein, also keine Ahnung, ein Beckenbruch beispielsweise oder eine innere Blutung oder wie auch immer oder vermehrte Blutung oder mir reißt ein Arm ab, also mal dramatischer gesprochen, dann entsteht ein Eisenmangel sehr schnell, aber dann steht sowieso ein hypovolemischer äh, Schock weil einfach sehr viel Blut verloren geht. Das ist die schnellste Variante. Ähm, und dann ist Eisenmangel primär ja keine Diagnose, sondern ein Symptom. Alles, was mit, mit Verlust von Blut einhergeht, heißt auch Verlust von Eisen. Das bedeutet auch bei Erkrankungen wie Darmerkrankung, chronisch entzündliche Darmerkrankung ist ein Thema, wo, wo es ja auch durch die Entzündung zu Blutverlusten kommen kann. Das heißt, all das, was einhergeht mit Blutverlust, dann dann hast du da schon mal, geht es also auf die Frage, passiert ein Eisenmangel zügig? Alles, was mit Blutverlust einhergeht, ist die Frage, wie schnell wird, wie viel verloren? Eisenmangel im Sinne von, es kommt zu einer Eisenmangelanämie, da gibt es ja auch unterschiedliche Varianten. Das kann auch über Vitamine entstehen, zum Beispiel über Vitamin B6 oder B12-Mangel dass äh, sich Form und Volumen meiner roten Blutkörperchen verändern. Das kann man auch im, im, im Blutbild mit ablesen. Und dann gibt es längerfristige Varianten. Also ich hatte eben die Sportler und vor allen Dingen Sportlerinnen angesprochen, Leistungssportlerinnen mal rausgenommen. Es gibt ein ganz, einen ganz ganz, klaren Zusammenhang, also eine Korrelation zwischen wie hoch ist mein Ferritinwert und wie viel trainiere ich pro Woche. Wenn, wenn wir von Leistungssport sprechen, heißt es, ich trainiere mehr als 13, 14 Stunden pro Woche. Und das heißt, je mehr ich trainiere, desto geringer ist mein Ferritinwert. So, das heißt, ich verliere auf Dauer Eisen, ich verbrauche Eisen. Der Nein. Körper hat, ein, ne, wie gesagt, drei bis vier Gramm. Der Körper hat sehr viele schöne Mechanismen entwickelt, um Eisen zurückzugewinnen aus Abbauprozessen, also rote Blutkörperchen, die abgebaut werden, die teilweise in äh, Galle umgewandelt werden und dann die Gallenflüssigkeit wieder rückresorbiert wird. All das, was irgendwo mit Eisen und, ähm, und, 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 und Blut zusammenhängt, das versucht der Körper schon immer wieder auch mit zu verwerten. Nichtsdestotrotz ein Teil geht verloren, ob über Schweiß, über äh, über Mikrotraumata. Es geht ein bisschen was kaputt, es wird abgebaut und und das ist eben mit der Grund, warum Speicher sich tendenziell leeren. So mhm. und dann ein anderer wichtiger Punkt, wenn ich über die Nahrung nicht nachkomme und nichts hinterherführe, dann braucht es auch eine gewisse Zeit, aber dann äh, arbeitet man sich auch gerne dort rein.
0: Mhm. Äh, Nochmal kurz zu der äh, Frau zurück, die jetzt starke Blutungen hat, dann natürlich schnell Eisen verlieren oder viel Eisen verlieren. Mhm. Ähm, wie können die das denn wieder reinholen? Und Oder die Frauen in, in der Vergangenheit haben da auch Eisen dann verloren. Und wie haben die das wieder mhm. reingeholt? Wir haben ja jetzt auch Hungerphasen gehabt. wir haben ja äh, auch Phasen gehabt, wo sie ähm, mhm. kargen Winter hatten und so weiter.
1: Also äh, warum ist eine Men kann eine Menstruation stark sein? Und auch unterschiedlich stark sein, das hat natürlich individuelle Hintergründe. Und da muss man vor allen Dingen auf das Thema des Hormonhaushaltes schauen. Also wie laufen die Zyklushälften ab, ist da alles gegeben. Und eine überschießende immunologische Reaktion, die ja letztlich eine Regelblutung auch darstellt, mhm. sorgt zum Schluss dafür, dass dann eben auch wirklich Gewebe rausgeht. Jetzt der evolutionäre Bezug, auch hier nochmal in Richtung Hypothese gedacht, also der Mensch hat im Vergleich zu anderen Säugetieren eine Technik entwickelt äh, die, oder eine, eine Variante entwickelt, die da heißt, wenn ich, ich blute dann, wenn ich nicht mehr empfängnisbereit bin. Das ist ja bei anderen Tieren, anderen Säugetieren andersrum. Und ich glaube, ein großer Unterschied, warum das nicht so ein Thema ist, ist, dass wir tendenziell, früher im Leben, also Frauen tendenziell früher im Leben ihre Periode bekommen, also in die Pubertät einsteigen, lange Zeit sich mit Regelblutung beschäftigen, tendenziell das auch noch mit Hormonen und einem, einem modernen Lifestyle mit ergänzen und erst sehr spät das erste Kind bekommen. Im, Im Schnitt, glaube ich, in 2018 waren die letzten Zahlen, die ich kenne, im, im Schnitt in Deutschland mit 34 Jahren. So Und jetzt ist halt die Frage, wie hat sich das eigentlich evolutionär sonst durchgesetzt? Die Wir wissen, also das ist eine, auch ein klaren epidemiologischer Zusammenhang. Mit der Abnahme von Infektionserkrankungen verringert sich auch die Anzahl von neuen Geburten. Evolutionär vorgesehen wäre es wahrscheinlich so, möglichst viel und häufig Kinder zu bekommen. Das heißt, die Phase, der, der dass man eine Periode hat, eine Periode hat, oder eine Menstruation hat, die ist ja tendenziell eher selten gewesen. Weil entweder ich war schwanger oder stillend und habe vielleicht schon wieder ein Kind bekommen. Also da ist die Taktung anders. Aber man muss dazu sagen, dass, dass sowohl evolutionär betrachtet, sehen wir aber heute auch in, in Entwicklungsländern, dass die Sterblichkeitsrate bei Kindern dramatisch hoch ist. Und das ist vor allen Dingen bedingt durch Infektionserkrankungen. Hm. Und Infektionserkrankungen jetzt in unserer heutigen Zeit durch äh, veränderte Lebenssituationen, also viel größere Populationen, die in großen Städten zusammen sind, mit Dreckwasser und, 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 und und nicht richtig versorgt zu sein. Das alles führt zum Schluss dazu, dass die Kindersterblichkeitsrate höher ist. Das führt dazu, dass auch Eltern häufiger Kinder bekommen und sorgt zum Schluss dafür, dass die, die Weltpopulation weiter ansteigt. Man weiß, durch auch Möglichkeiten wie Impfungen und ähnlichem, das dadurch hinzubekommen, dass Kindersterblichkeit reduziert wird und dadurch auch weniger Kinder geboren werden im Umkehrschluss.
0: Interessant. Also ja. äh,
1: das ist sicherlich nochmal ein Zusammenhang und das ist auch der Grund, wenn ich jetzt, ohne jetzt dogmatisch zu sein, aber mir das evolutionär betrachte, wahrscheinlich mit einem Grund, warum Menstruation nicht per se ein Thema in der äh, in der Evolution als als Großes gewesen ist. Plus Lifestyle und sagen wir mal, in einer Umwelt, wo wahrscheinlich der Hormonhaushalt auch gut funktioniert hat, so wie es eben angelegt ist, dass das gar nicht zu Problemen geführt hat.
0: Jetzt hast du gerade so schön erzählt. Eisen kommt ähm, ja über die äh, Nahrung rein, das Spurenelement, mhm. ähm, über ein ja. Stück Fleisch oder über rote Beete zum Beispiel, wenn es um Pflanzen geht. Ähm, also der Weg ist ja dann Mund, Darm, Körperzellen so ungefähr. Und äh, funktioniert das bei tierischen und pflanzlichen Nahrungsmitteln gleich?
1: Es gibt also ein paar Differenzierungen. Also du hast schon zwei gute Sachen genannt. Ich kann auf pflanzliches Eisen oder auf tierisches Eisen zurückgreifen. Die Verdauung beginnt im Mundraum. Sprich, wenn wir jetzt mal Eisen aus Fleisch nehmen, als Beispiel, dann sprechen wir von Hämeisen, Also das, was in roten Blutkörperchen, also die Hämoglobin, Hämeisen, Also in einer Proteinstruktur gebundenes Eisen, das jetzt im Darm aufgespalten werden muss. Und Gott sei Dank auch über direkte Rezeptoren. Also es gibt Rezeptoren, die genau Häm aufnehmen können. Das mhm. ist interessant, was, was auch den Bezug zu ist Fleisch ein Thema in unserer Evolution gewesen. Wir können es über einen Rezeptorweg aufnehmen. Es gibt Rezeptorwege auch für pflanzliches Eisen. Dort handelt es sich um pflanzlich gespeichertes Eisen, also sozusagen Ferritin aus der Pflanze. Und auch da gibt es Untersuchungen zu, die zeigen, okay, auch das kann direkt aufgenommen werden. Es gibt aber Abstriche, was die, äh, die sogenannte Bioverfügbarkeit im Organismus angeht. Ich gebe noch, noch eine Sache mit dazu. Eine Variante ist zum Beispiel auch, und das kennt man ja heute eher aus der Apotheke, ne? wir gehen jetzt nochmal auf deine ein, ein, eine Patientin, ein, eine Klientin, ein, ein, ein Coachy zurück. Du sagst, hm, ich tippe mal auf Eisenmangel, die, man guckt sich die Eisenwerte an, ist ein Eisenmangel oder lautet die Empfehlung, okay, du nimmst ein Eisenpräparat. Und dann bekommt die Person freies Eisen, zweiwertig oder dreiwertig. Zweiwertiges Eisen kann über einen Rezeptor direkt im Darm aufgenommen werden, sogenannte DMT, also zweiwertige Metallrezeptorweg, äh, direkt aufgenommen werden. Das Problem ist, wenn man sich bestimmte Dosierungen anschaut, von 50 bis 100 Milligramm bei freiem Eisen, und das Ganze soll jetzt, äh, wird über den Mund aufgenommen. Dann ist ja auch das, was die meisten Leute auch beschreiben, Nebenwirkungen, also Unverträglichkeit, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, ähm, Verstopfung, Durchfall, schwarz gefärbter Stuhl, Magendruck, Darmdruck, wie auch immer. Und der Hintergrund ist relativ einfach und die Analogie ist relativ einfach. Wenn du einen Eisennagel mal draußen bei dem Wetter hinlegst, dann weißt du, was irgendwann damit passiert. Es fängt nämlich an zu rosten. Und wenn du Ionen hast, dann sind die sehr freudig dabei äh, zu reagieren. Viel freies Eisen sorgt für viele Reaktionen, sorgt für viel Bildung von freien Radikalen im Darmlumen zu einer Dysbiose, zu einem erhöhten proentzündlichen Druck ja ja, und, 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 und letztlich ähm, auch zur Störung der Darmintegrität, sprich äh, Barrierestörung, dementsprechend einer fehlenden Funktionsweise. Wir müssen festhalten, dass Frauen ungefähr 15 und Männer ungefähr 8% Prozent des aufgenommenen Eisens nur aufnehmen in den Körper, in die Körperzellen. Der Rest bleibt im Darmlumen, was die Verfärbung des Stuhles erklärt, aber was auch bedeutet, dass ein ganzer großer Teil nicht, 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 nicht verwendet wird. Mhm. Das ist bei zweiwertigem Eisen so. Bei dreiwertigem Eisen muss dreiwertiges erst in zweiwertiges Eisen umgewandelt werden, um in die Zelle zu kommen. Dabei entstehen noch mehr freie Radikale. Das ist zwar besser verträglich, aber auch nicht wirklich förderlich. Und wenn zweiwertiges Eisen dann in der Zelle angekommen ist, du hattest eben gesagt, also was fehlt noch? Da fehlt dir jetzt noch die Blutbahn dabei. Dann muss es verpackt werden und im, im Körper transportiert werden. Und wir sehen dass bei diesem Umwandlungsprozess, ein chemischer Prozess von zweiwertigen zu dreiwertigen, äh, weil es wird als dreiwertiges Eisen dann verpackt, ich hoffe, es wird, geht nicht zu tief rein, da entstehen auch wieder freie Radikale, was zum Schluss dafür sorgt, dass die Darmzellen geschädigt werden.
0: Also wer, wer verschreibt denn dann Eisen als Tabletten? Ich meine, das ist doch so dann keine gute Idee. Alle.
1: Alle. Und die Nebenwirkungen sind bekannt, aber… Die Nebenwirkungen sind tolerabel im Verhältnis, so ist zumindest die Argumentation, die Nebenwirkungen sind tolerabel im Verhältnis zu dem, was noch viel schlimmer wäre, nämlich eine Eisenmangelanämie zu haben. Das wäre also eine extremere Form oder Eisenmangelsituation grundsätzlich. Die Hypothese, die ich jetzt mal in den Raum stelle, und das ist eigentlich auch etwas, was wir was wir wissen, Eisenmangel ist nicht nur ein Versorgungsproblem mit Eisen. Ja, Wir haben weltweit, ist Eisenmangel neben äh, Vitamin-D-Mangel eine der häufigsten Mikronährstoffunterversorgung. Ungefähr zwei Milliarden Menschen weltweit haben ein Eisen, eine Eisenmangelanämie. Also das ist ein größeres Thema. Da reden wir noch nicht von latentem Eisenmangel und bestimmten Reduktionen. Und es ist egal, ob Industrienation oder äh, Entwicklungsland. Wir finden das überall. So, und du, du, du hast es eben so schön angesprochen, ich würde jetzt nicht jedem empfehlen, isst viel Fleisch. Das wäre jetzt nicht die Lösung. Aber das ist das, was dir der Arzt sagt. Ah, sie essen wenig Fleisch. Ja, dann ist kein Problem, dann ist es ja klar. Und da lohnt sich jetzt, die, in die Diagnostik mal reinzugehen oder mal mal näher zu schauen, was, was könnten denn andere Ursachen dafür sein. Und ein Mechanismus, der hochinteressant ist, und das schließt, glaube ich, auch zu dem Einstiegsthema ganz gut, wenn es Entzündungsprozesse im Körper gibt, dann verändert sich... Der Eisenhaushalt. Das hat evolutionär betrachtet einen wichtigen Hintergrund, denn Bakterien arbeiten ähnlich wie unsere Zellen auch eisenabhängig. Und äh, wenn kein Eisen vorhanden ist, dann können Bakterien sich nicht so gut vermehren. So. Evolutionär war tendenziell die Haupttodesursache, weshalb dann Menschen vielleicht nicht immer so alt geworden sind. Bakterielle Erkrankungen, nicht viral, bakterielle und äh, parasitäre Erkrankungen, alles Stoffwechselprozesse, die Eisenabhängig sind, und der Körper hat einen spannenden Mechanismus entwickelt. Wenn es zu einer lokalen oder zu einer Entzündungsreaktion kommt, dann werden bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet von diesen Immunzellen, die zirkulieren in der Blutbahn und sorgen unter anderem in der Leber dafür oder sorgen in der Leber dafür, dass ein bestimmter Botenstoff daraus, das, ist das Interleukin 6 dass die Leber einen Stoff produziert, das wie so eine Art Stopfen für Leber- und äh, Darmzellen ist, um Eisen nicht mehr zu verteilen. Dieser Stoff nennt sich Hepsidin und wird entweder bei sehr hohen Eisenmengen und immer wieder Eisen ausgeschüttet, also wenn sehr viel Eisen da ist, oder bei Entzündung. Wenn es also um es jetzt zusammenzufassen, Entzündungssituation aus welchem Grund auch immer, ne? sei es äh, eine übergewichtige Person mit äh, mit niedriggradigen Entzündungssituationen, chronisch entzündliche Darmerkrankung, was es dann auch immer sein mag, alles, was sozusagen auch mit niedriggradigen Entzündungen einhergeht oder chronischen Entzündungssituationen einhergeht, sorgt auch dafür, dass Hepsidin ausgeschüttet wird. Und das heißt zum Schluss, jetzt kann ich so viel Eisen oben reinschieben, wie ich will, aber es wird im Körper gar nicht mehr richtig verteilt. Natürlich wird bei großen Eisenmengen sich der Serumeisenwert erhöhen, ne, da haben wir auch drüber gesprochen, aber nicht Ferritin und nicht Transferin und die Symptome gehen tendenziell auch nicht weg. Und dann haben wir, glaube ich, ein relativ breites Bild von, äh, es ist nicht nur Ernährung, Ernährung ist ein wichtiges Thema, vor allen Dingen in Entwicklungsländern, keine Frage. Bei uns ist es eher, dass wir ja auch letztes, na, letztes Jahr, glaube ich, auch äh, wieder einen neuen Rekord im Fleischkonsum hingelegt haben. Also, es kann nicht an, an zu wenig Fleisch essen liegen, dass überall das zu finden ist.
0: Das stimmt. Ja, das stimmt. Okay, ich hoffe, du konntest schon einige Impulse mitnehmen. Ich denke, dadurch, dass wir hier auch in die Tiefe gehen und das auch wirklich von allen Seiten beleuchten, kannst du auf jeden Fall nächste Schritte unternehmen, wenn du denkst, ich könnte einen Eisenmangel haben oder ich möchte es auf jeden Fall mal checken lassen. Ja, und in der nächsten Episode geht es dann spannend weiter. Ich habe dir noch einen Blick hinter die Kulissen meines derzeitigen Ist-dich-glücklich-Coachings versprochen und ich möchte einfach mal ein paar O-Töne vorlesen, die ich immer wieder bekomme und ähm, ich glaube, die sagen mehr als tausend Worte. Zum Beispiel von einer Teilnehmerin, die schreibt, liebe Mitgenießer, habe mir gerade die Sprechstunde von gestern angehört. So viel Info und Tipps. Danke, dass das alles aufgezeichnet wird. Ich wünsche allen ein schönes, sonniges und sattes Wochenende. Oder muss kurz etwas loswerden, tolle Daniela, drei Ausrufezeichen, tolle Gruppe, drei Ausrufezeichen. Hätte nie gedacht, dass ich das in einer Gruppe gut finde. Oder ich kann mich diesen Worten nur anschließen, in der Gruppe fällt es doch leichter, den inneren Schweinehund auszuschalten. Ja, es ist eine super Stimmung hier in der Teilnehmergruppe, sie haben... Zwei Wochen hinter sich sind jetzt in die dritte äh, Coaching-Woche gestartet, haben wieder neue Aufgaben von mir bekommen, auch herausfordernde Aufgaben. Aber wann, wenn nicht jetzt, können sie auch herausfordernde Aufgaben angehen? Mit dem Rückenwind von mir und mit dem Rückenwind der anderen Teilnehmerinnen wird es dann doch sehr viel leichter. Ja, es wird einfach leichter, konsequent in die Umsetzung zu gehen und dann endlich auch mal zu spüren, was ich tut wenn man konsequent in die Umsetzung geht. So, das war ein kleiner Blick hinter die Kulissen meines Ist-dich-glücklich-Gruppencoachings. Das nächste startet im April, so dass du pünktlich zum Sommeranfang die ersten Kilos los bist und sie like ice in the sunshine immer weiter schmelzen lassen kannst. Das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen. Daniela.